0: Deve conter quinhentos e cinquenta e nove. São vinte e sete, sete. Morada do Sol FM. A maior audiência de Rio Verde. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Morada FM. Agora, na Morada do Sol FM.
1: Morada. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Oferecimento, Ambientec Controle de Pragas, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio. Forte Aviação Agrícola, qualidade de verdade. Cicobi Empresarial, há 13 anos ao lado do cooperado. Rocha Imóveis, há mais de 20 anos responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde. Divino Ronaldo, a voz do
0: boa campo.
2: Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é terça-feira, dia 7 de abril de 2021. Dia do Jornalismo. Que dia importante, hein, gente! Porque o jornalismo ele, ele assume um papel de protagonista muito grande nos dias de hoje. Porque informações tem absurdo para todo lado. Todo mundo está espalhando informações para todo canto. Mas credibilidade depende de um jornalismo sério. Então hoje parabéns a todos os jornalistas. Nós estamos do ar no oferecimento de ambientec e controle de pragas. Forte aviação agrícola. Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Consub Agropecuária, Park Education, Reagro e 3R Lab. Hoje eu irei entrevistar Gabriel Cole, diretor executivo do SINDAG, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. E o tema da nossa entrevista será Operações Aéreas contra Incêndios. Será daqui a pouquinho. Eu vou te trazer o um recado do Reagro agora. Você que está sintonizado aqui no Morado no Campo, presta atenção no que eu vou falar. Parem um pouquinho com o que você estiver fazendo, presta atenção. O Grupo Reagro, que oferece soluções em consultoria, em ensino, em análises laboratoriais, pesquisa e manejo integrado de pragas, agora tem uma sede em Goiânia. E essa sede está na Avenida Castelo Branco, número 2755, lá no setor Campinas. Entre em contato no WhatsApp do Reagro é 31 5802 Eu vou repetir para você. 31 é o código 984205802. Ou então acesse www.reagro com h.com.br. R E H A G www.reagro.com.br tá dado o recado do Reagro? Vamos agora para as notícias agrícolas.
0: Se tem notícia, você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM.
2: Entidades das indústrias da carne avaliaram como positiva e promissora a criação dos fundos de investimentos nas cadeias produtivas agroindustriais, o FIAGRO. O projeto de lei que institui o novo fundo foi aprovado em meados de março no Senado Federal. Os senadores não fizeram modificações na proposta, mantendo o texto original, que já havia sido aprovado na Câmara dos Deputados. O projeto de lei foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, instituindo o Fundo de Investimento para o Setor Agropecuário. O preço do leite pago ao produtor caiu neste trimestre, mas se mantém acima dos patamares observados no mesmo período do ano passado. Com a oferta de leite diminuindo aos poucos nos próximos meses, a tendência é que a média Brasil para o primeiro semestre feche acima do primeiro semestre de 2020. Porém, isso não significa que a rentabilidade no setor melhorou, pelo contrário, a margem está mais apertada, pois os custos com insumos estão maiores. Para mais informações do agronegócio, acesse www.portalplantar.com.br. Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora. Ser bilíngue é encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução do mercado de trabalho? A ah, Park Education é o seu caminho! que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Cursos de inglês para crianças a partir dos 5 anos de idade e também para jovens e adultos. Park Education, matrículas abertas em novo endereço na Rua Costa Gomes, 1726, ao lado da lotérica. Telefone 3621-2507. Toda quarta-feira, o advogado especialista em agro, doutor Henrique Medeiros, nos fala sobre direito no agronegócio.
0: Direito no agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o advogado doutor Henrique Medeiros.
3: Olá, Divino Ronaldo, um bom dia e um bom início de tarde a você e a todos os ouvintes que nos acompanham aqui pelo programa Morada no Campo. Divino, você e os ouvintes sabiam que a célula de produto rural, mais conhecida como CPR, institucionalizada, criada pela lei 8.929 de 94, faz parte do agronegócio há mais de duas décadas, a CPR, logo quando ela foi criada né, e apresentada ao mercado, ela logo de cara ganhou a simpatia do setor, que passou a empregá-la em diversos negócios tratados com os produtores rurais. E durante esse mês de abril, nós vamos tratar aqui no seu programa de algumas mudanças eh, na lei da CPR que foram provocadas pela lei do agro, que é a Lei 13.986 de 2020. Hoje, em especial, nós vamos falar sobre as garantias que foram permitidas na nova CPR pela lei do agro. A CPR, desde a sua criação pela Lei 8.929 de 94 ela já se apresentava como um título muito bom para o credor, pois as garantias que podiam ser contratadas para a solidez do cumprimento da obrigação pelo devedor eram bastante expressivas. Em termos de garantia real, já era permitido penhor, a hipoteca e alienação fiduciária. E em termos de garantia fidejussória ou pessoal, permitia-se o aval. Com a nova redação dada ao artigo 5º da lei da CPR, feita por meio da Lei do Agro, que é a Lei 13.986 de 2020, a CPR passou a admitir a Constituição de quaisquer dos tipos de garantias previstos na legislação, como alienação fiduciária de bens móveis, alienação fiduciária de bens imóveis e ainda o patrimônio rural em afetação, uma novidade da Lei do Agro. Vale ressaltar que a garantia da alienação fiduciária de bem imóvel, embora já era utilizada na prática, ela não possuía segurança jurídica para o credor, visto que a lei não era clara em sua permissão. Com o advento da nova lei do agro, por outro lado, essa forma de garantia passou a ser expressamente permitida para novas emissões de CPR. Dentre todas as garantias reais já indicadas, o patrimônio rural em afetação é, sem dúvida alguma, a mais privilegiada visto que o procedimento aberto ao credor para receber seu crédito, no caso de uma impontualidade no pagamento pelo devedor, é extremamente rápido, pois sequer precisa da força do Poder Judiciário para exercício desse direito. O patrimônio rural em afetação, ele permitirá que o produtor rural constitua uma garantia em sua propriedade, de forma integral ou em parte dela, para oferecer como garantia ao credor do título. Vencida a CPR e não liquidada a operação, o credor, por sua vez, poderá exercer de imediato o direito à transferência para sua titularidade do registro da propriedade da área rural que constitui o patrimônio rural em afetação, vinculado ao título, diretamente no cartório de registro de imóveis correspondente, ou seja, sem necessidade de ir ao judiciário. Esta ampliação das garantias na CPR vai tornar o título ainda mais presente nas negociações do agronegócio, tendo em vista o grande interesse que o credor terá em valer-se deste título para negociar com o produtor rural. Portanto, considerando essas mudanças significativas, buscar a melhor orientação é o único caminho para se negociar com maior segurança jurídica. Credor e devedor da nova CPR precisam ficar alertas para não firmar um título que possa comprometer o seu direito no futuro. Essa foi a dica de direito aplicada ao agronegócio de hoje. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana.
2: Doutor Henrique, abração. Até a próxima quarta-feira. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicobi Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de crédito do agronegócio, LCI, letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer aplicando no Cicobi Empresarial. prezados cooperados, quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Vamos para o intervalo, já já nós estamos de volta.
3: Divino Ronaldo, a voz do
2: campo Eu vou trazer um recado agora para você que quer adquirir um imóvel. Pode ser um um lote, uma casa, um apartamento. Eu sei que essa é a realização de um sonho, mas para que essa aquisição seja repleta de êxito, você precisa de um parceiro de credibilidade. A Rocha Imóveis, há mais de 20 anos, é a responsável pelos mais relevantes loteamentos e empreendimentos imobiliários de Rio Verde. Rocha Imóveis, na Avenida Presidente Vargas, número 117, no Jardim Marconal telefone 3621 0943 Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada. O meu entrevistado de hoje é Gabriel Cole, diretor executivo do Sindag, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, e o tema da nossa entrevista será Operações Aéreas contra Incêndios. Gabriel, tudo bem? Prazer receber você aqui no programa mais uma vez.
4: Tudo bem, Divino? Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Morada do Sol. Muito feliz de estar aqui mais uma vez conversando e trazendo informação, né? Prazer reencontrar é, virtualmente aí o amigo, né? Que a gente possa trazer mais uma informação de qualidade para os seus ouvintes.
2: Pois é, você continua aí em Porto Alegre?
4: Continuamos em Porto Alegre, continuamos no Sul, né? Nessa pandemia, trabalhando bastante, trabalhando muito, <risos> né? Lembro quando falamos a última vez, eu esperava que a próxima entrevista pudesse eventualmente ser presencial. Exatamente. Fazer você, né? É falamos mesmo. disso, mas infelizmente não chegou a hora ainda. Mas estamos sim a sede nossa, ela segue em Porto Alegre. Estamos revezando na sede, inclusive, né, pela, pelas uhum. questões da pandemia. Mas estamos aí procurando viabilizar o nosso trabalho, né, que é totalmente vinculado ao agronegócio, então muita coisa para fazer um ano começou a todo vapor né com muitas coisas para serem feitas aí e para serem divulgadas por isso que estamos aqui hoje
2: bacana bom tá. pode parecer pode parecer até assim é, que não seja o momento de falarmos de incêndios mas é momento da preparação é momento de já fazer os planejamentos ano ano trazado 2019 e 2020 foram anos muito difíceis no sentido de ter vários incêndios as brigadas terem que trabalhar muito. Esse ano, vocês acreditam que vai ser tanto quanto 2020 ou não? Deve ser um ano diferente em relação aos incêndios.
4: Legal você trazer esse histórico, né, e, e, a, e a abertura de sua pergunta, né, quando você fala que não é hora de falar ainda do assunto, né, e tradicionalmente esse assunto ele começa a ser tratado de julho para frente. Então, Isso. O que, que a gente viu, né? Uhum. 2019, 2020, uma tragédia de queimadas no Brasil. Isso. Né, e realmente aumentou muito. E, eu, e a gente costuma dizer, não é culpa de ninguém, né, as, enfim, né, tem uma tem uma série de coisas que acontecem na natureza aí. Enfim, mas é nossa é nossa culpa trabalhar com prevenção. Por isso que colocamos a nossa estratégia o ano passado que iríamos abrir 2021 diferente. ou O que é o abrir 2021 diferente? Que é desde o início do ano começar a trabalhar com o tema. Então o Sindag já vem trabalhando com esse tema desde janeiro, com uma estruturação de um plano, que a gente vai poder falar ao longo da entrevista aqui, para organizar este assunto, para que quando chegue, de fato, o auge das queimadas, a gente esteja melhor organizado no país. E, e respondendo a sua pergunta, a expectativa, segundo as previsões, é que a gente tem um ano é, semelhante ao ano passado nas questões das queimadas, então vai ser vai ser complicado, vai ser muito tenso, realmente. Tomara que não. Eu sempre torço para que não aconteça, mas as previsões é, do, do, onde a gente busca informações nas fontes oficiais do governo e outros locais também dão a entender que nós vamos ter queimadas no mesmo nível do ano passado, talvez um pouco menos, mas não muito menos, então não é novidade para ninguém que nós vamos ter queimada de novo esse ano, né? nas nossas lavouras, florestas, é, enfim, então por isso que a gente tá aqui já é, nessa, nesse início de abril, nesse dia tão importante hoje, né? que é o 7 de abril, que é o dia do jornalista inclusive, né? parabéns a todos os jornalistas aí <risos> que estão com a gente, parabéns para quem trabalha em rádio, né? como você aí, outros Obrigado. também que trabalham com veículos que que levam informação, né? ainda mais em tempos como esse, onde as pessoas estão mais em casa, estão se encontrando menos, então buscar informação é essencial. E o grande desafio hoje, né? e não sei se você concorda comigo, mas é encontrar uma fonte segura de informação. Exatamente. É o um grande desafio hoje, é uma fonte segura de informação. Então parabéns aos jornalistas que levam informação séria para esse país.
2: Muito obrigado. Realmente você tocou num ponto aí que é muito interessante. Hoje tem informações demais, mas informações de credibilidade, com as fontes certas, essas realmente são difíceis de encontrar, não é em qualquer lugar que a gente acha, não. Você, bom, vocês do Sindag estão trabalhando em cima daquilo que vocês aprenderam com o passado, né? E o produtor rural, você acha que ele está com essa mesma mentalidade de já se precaver ou ele ainda não está preocupado com isso?
4: A gente percebe um um produtor rural mais preocupado, até porque a gente está muito mais próximo do produtor agora, a gente tem uma série de iniciativas que a gente tem feito de um ano para cá, está mais próximo. A gente percebe um produtor mais preocupado e, e, e querendo e querendo ser precavê, até porque é, aqueles que tiveram essas lavouras afetadas no passado pagaram uma conta muito cara, né? Porque o prejuízo foi muito grande. aí Você pega um ano como esse aqui, onde a gente tem algumas das nossas commodities valendo muito, né? Vamos pegar aí o soja. É, por exemplo, o arroz, o milho, valorizando agora também, ninguém quer perder nada, né? Uhum. Então, você imagina o prejuízo que é você perder é, um hectare, dois hectares, a gente teve lugares aí que queimou 200, 300 hectares, né? Então, sim, a gente vê um produtor mais preocupado, é, querendo esse apoio das empresas de aviação no combate a incêndio, então, por isso que até a gente está trazendo esse tema antes, para que o produtor também esteja antenado, também possa ter o contato e a proximidade com as empresas. E é um, um desejo que a gente tem que as empresas estejam melhores preparadas para atender os produtores condicionados. Né? O que a gente chama aí as brigadas de incêndio né uhum. das empresas, que essas brigadas possam estar melhores organizadas para atender esse produtor. A gente já tem relatos de empresários que já foram procurados por produtores para já deixar um alerta, né? Olha, esse ano, se eu precisar, eu quero que você me dê prioridade aqui para apagar incêndio aqui na minha área, porque o ano passado é, acabou que não não foi possível, porque você não tinha mais avião, foi ninguém em cima da hora, enfim, não foi antecipado. Então, a gente acredita em ter um ano mais não tranquilo na questão da quantidade de mas mais tranquilo na prevenção, onde a gente consiga é, ter menos prejuízo, porque o prejuízo ele é muito grande. Né? O prejuízo é muito grande, obviamente, além do, do risco todo, que o incêndio traz para todo mundo estar tá envolvido, porque é extremamente perigoso aí quem já, né, quem está nos ouvindo e já acompanhou uma queimada, sabe que é incontrolável, dependendo da situação aí, não há o que faça aquele fogo parar, só uma chuva mesmo, né? Então a gente precisa trabalhar muito na prevenção e o produtor rural, né, quem está nos ouvindo, ele tem um papel muito importante nisso, né, que é nos ajudar nessa questão da prevenção, na organização para que as queimadas não aumentem nesse país.
2: Ano passado foi feito um uso político muito grande das queimadas, tanto no Brasil quanto lá fora. A imagem do Brasil ficou muito arranhada com essas queimadas. Você acha que esse ano, porque se politiza tudo nesse país, né? está politizando até a pandemia, você acha que corremos o risco de novamente termos esse assunto sendo politizado e utilizado para arranhar a imagem do Brasil e do agronegócio brasileiro lá fora?
4: Você trouxe um, uma, uma questão que ela é muito importante, muito delicada e reflete muito a nossa a baixa capacidade de entendimento das coisas. né? Porque sim, tudo se politiza nesse país. né? Se politiza uhum. o vento, a queimada, a água, a vacina, tudo vira política, né? tudo vira é, esquerda ou direita. Né? Isso é um grande problema, né? isso é um risco é, para o país... A gente tem feito algumas articulações até para ajudar no sentido de levar informação para minimizar isso, e, e para fora, inclusive. né? Uhum. A gente tem, inclusive no seminário aí que nós vamos falar depois, a gente tem parceiros americanos no evento, justamente para mostrar uma imagem do Brasil um pouco diferente, mostrar uma imagem de seriedade e de planejamento. que O Brasil não é conhecido por ser um país planejado e organizado, mas a gente quer sim, dentro do agronegócio, ser conhecido, por planejamento e organização, que a gente possa usar uh, essa questão do combate aos incêndios como algo positivo para o país, que o Brasil possa ser referência nisso, porque a gente tem todas as condições, a gente tem estrutura, tem os equipamentos, tem as pessoas. Agora, o nosso grande desafio, como sempre, é organizar tudo isso dentro de um processo que funcione, para que a gente minimize esse desgaste todo, né? Porque você falou muito bem, né? O Brasil aí virou motivo de deixar cota fora, aí? infelizmente, né? É, o agro do Brasil virou motivo de piada e é, algumas insinuações que não precisavam, né? Porque muitas vezes o próprio brasileiro ajuda nisso, né? Então, cabe a gente fazer o nosso tema de casa também, né? Para que isso não seja politizado, a gente tem uma imagem melhor.
2: Exato. Eu vou fazer o um intervalo, nós voltamos rapidinho. Divino Ronaldo, a voz do campo. Agricultor, quanto a sua lavoura poderia produzir mais, mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso do gesso agrícola, que nutre as plantas, corrige o perfil do solo, garante o melhor aproveitamento da água e também dos nutrientes. A sua aplicação é prática e versátil. E o melhor, com excelente custo-benefício, utilize gesso agrícola da Consub Agropecuária e tenha mais segurança na sua safra. Entre em contato com a Consub pelo telefone 34 3334 34 7800 ou procure um dos nossos representantes. Eu disse, Gesso Agrícola é da Consub Agropecuária. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Hoje eu estou entrevistando Gabriel Cole, diretor executivo do Sindag, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. E nós estamos falando sobre as operações aéreas contra incêndios. Gabriel, o governo está preocupado em fazer com que haja uma organização melhor este ano. Você colocou aí o lado do Sindag, de produtores que já estão buscando empresários. E o governo já procurou o Sindag, já tentou conversar com vocês a respeito dessa articulação?
4: Sim, nós já temos uma, uma boa conversa, um bom trânsito com o governo, quando a gente fala aqui no nível federal, em alguns estados também, mas aqui eu vou destacar a questão do, do, do nível federal, aonde a gente consegue perceber uma preocupação, principalmente quando a gente fala dentro do Ministério da Agricultura e, obviamente, dentro do Ministério do Meio Ambiente. A gente já teve uma série de conversas com o próprio ministro é, Ricardo Salles, já fomos recebidos por ele, e agora... Na pandemia já conversamos via web com ele também duas vezes para que esse assunto pudesse avançar. E há uma clara preocupação que esse, que esse o que a gente chama de um sistema de prevenção de incêndios é, em cobertura vegetal no Brasil, que envolve tudo, né, tudo não tem área verde, é cobertura vegetal, possa ser melhor organizado. O governo está muito preocupado com isso e está consciente de que quem deve se organizar é a iniciativa privada né, para fazer essa prevenção, para colaborar, eventualmente quando chamado pelo governo através de um plano nacional ou dos planos estaduais que muitos estados têm, né? o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, é, o próprio Goiás também se organizando, a gente percebe até o Rio Grande do Sul, né? eu digo até o Rio Grande do Sul que não é a tradição disso, né? uhum. o estado de São Paulo também tem, então a gente percebe uma preocupação maior é, do setor público, que sentiu que realmente ou se organiza ou as coisas não vão acontecer, mas principalmente, é uma coisa que eu quero chamar muita atenção aqui, é, o governo federal entendeu que não é ele que tem que é, comprar 40, 50 aviões. Ele não consegue se organizar para isso, nem tem dinheiro para isso. Uhum. Ele precisa, se organizar um processo para que toda a frota brasileira, que ela, que ela tem mais de 2 mil aviões, esta frota possa colaborar no combate. Gente. E não o governo que está comprando avião não sabe nem se organizar nisso. Então que o governo possa investir, sim, para fomentar que essas empresas se organizem e prestem o um serviço de qualidade. Esse é o grande negócio e a gente está muito contente por isso. né? Uma sinalização, o governo pediu sim que o Sindag possa ajudar a puxar isso para que a gente tenha um 2021 melhor. E a gente percebe uma vontade do nosso do governo federal de tornar o Brasil uma referência. Isso tem muito a ver com o que você perguntou antes também. Né? O governo quer construir uma imagem melhor do país. Ele enxerga aqui uma oportunidade. E se ele conseguir apoiar uma iniciativa é, privada de organização disso e que possa... É, você imagina a gente reduzir a metade do que foi no passado, uhum. a quantidade de queimadas, né? Sim. Olha, olha que melhoria da imagem a gente vai ter. Então isso, tem, isso vale muito para o um governo, né? A gente sabe disso, né? Eu entendo um pouco de política, mas eu acho que isso valeria muito para o um governo.
2: Ah, com certeza, com certeza. Bom, o Brasil tem uma frota gigantesca, como você mesmo disse, são mais de 2 mil aeronaves, uma das maiores frotas do mundo. Mas e essas empresas aeroagrícolas, elas estão preparadas para assumir esse papel de protagonista nesse combate aos incêndios?
4: Interessante a gente trazer aqui que atualmente o Brasil tem a segunda maior frota do mundo, são hoje 2.352 aeronaves, e aqui eu vou destacar que nem todas obviamente estão preparadas para o combate a incêndios, porque a aeronave precisa de alguns equipamentos especiais, principalmente uma comporta especial e, obviamente, uma capacitação do piloto. Então, destas 2.300, para nós ter um número redondo aqui, eu colocaria que nós teríamos hoje é, umas 350 preparadas, né, o que é ao redor de 15%, o que é um excelente número. Né, até para quem está nos ouvindo entender, tudo que o Brasil trabalhou no passado foi aí quase 11 milhões de litros de água jogados com o avião. O Brasil não usou 50 aviões, então aqui eu estou falando que nós temos 350 mais ou menos preparados, tá? que tem hoje teriam condições de, de operar dentro de uma organização, né? Estão, estão prontos, é só nós ter o plano e eles podem colaborar dentro de uma de uma organização né? previamente estruturada com, com os processos, claro, porque a aviação agrícola ela faz parte do sistema, do processo. né? Por que, que eu digo que ela faz parte? Porque quem está em solo... Tem um papel importante, é, é, tem toda uma coordenação do processo. A aviação é só um pedaço, ela, uhum. apoia, ela apoia as equipes de solo. Então, ela é uma parte do processo. Mas a gente está subutilizando a nossa frota, com certeza. A gente está subutilizando. Então, nós temos estas aeronaves e, e empresas que estão preparadas E nós temos um conjunto de ações que estão sendo feitas neste ano, que estão se iniciando, que nós estamos começando a abrir aqui para você em primeira mão, inclusive,
2: para
4: ajudar que mais empresas possam se preparar, para que mais empresas possam estar prontas a atuar e colaborar, seja com o produtor rural ou seja com o governo estadual federal. Então, sim, as empresas estão prontas, mas tem muito por fazer. Nós temos no Brasil hoje 200 e 30 empresas de ação agrícola. Nós não temos nem 40 que trabalham com combate a incêndio, nós podemos ter 100 empresas trabalhando. Então, é só que essas empresas precisam de um mínimo de organização, precisam de um norte, e esse norte tem que ser dado por esse Plano Nacional de Combate a Incêndios, que está vindo aí, que a gente espera que o mais rápido possível esteja publicado e operando já no Brasil.
2: Você falou que as aeronaves, para fazer esse combate, elas têm que estar... É é utilizar é, comportas diferentes, elas têm que estar preparadas para isso. Essas tecnologias, é, elas estão sendo atualizadas para atuação em cenários de emergência?
4: Sim, com certeza. Nós temos já, tem tecnologia americana aí, e já temos fabricantes nacionais também que estão trabalhando com o que há de mais moderno, inclusive a tecnologia brasileira já sendo vendida é, nos Estados Unidos também, e outros países que trabalham muito com combate a incêndio, é, a gente vê o Brasil virando, a, a, a indústria nacional virando referência nisso, porque na prática, né para quem entende um pouco menos desse assunto, a, qual é o grande segredo da comporta É que ela abra rápido, para que jogue o mais rápido possível a maior quantidade de água. né E tem também já, no nosso evento que a gente vai falar daqui a pouco aqui, serão apresentados alguns desses equipamentos e tem comporta aí que ela vai abrindo e vai regulando a quantidade e vai liberando, então, a tecnologia também chegou é, no combate a incêndio com o avião agrícola. né? E o que isso é muito bom, isso ajuda muito na eficiência. Né? Tanto, e a gente, inclusive, quer, é, com ações como essa aqui, divulgando na imprensa, é, dentro dos nossos seminários, cursos, eventos, motivar que as nossas universidades queiram pesquisar mais sobre o assunto né que é uma dificuldade que a gente enfrentou a gente começou a buscar é, publicações de artigos é, pesquisa dissertação de mestrado doutorado que tratasse algumas coisas são raros encontrar Então tem um espaço para pesquisa aqui dentro bem importante também para nossa alegria as empresas que estão no setor estão atendendo muito bem mas tem espaço para mais gente que viu o assunto deve deve crescer, Deve ganhar proporções maiores, ainda mais pelo 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 tamanho que o Brasil tem, né? E, e pela quantidade de aviões mesmo, né? Nós temos aí, como disse antes, 2.300 aviões. Então, todos teriam espaço para estar preparados, né? Só que para isso precisa de equipamento, né? E para isso precisa que a indústria supra isso, né? Só que para chegar na indústria tem que ter pesquisa antes.
2: Bom, e essas pesquisas elas elas estão sendo é, feitas? pela iniciativa privada, por universidades privadas, por universidades públicas. Onde que a pesquisa está mais adiantada? aí?
4: Basicamente, hoje, a pesquisa está diretamente com as empresas. Está na na iniciativa privada. E, em alguns casos, faz parcerias com universidades. né? Nós temos aí no Paraná, alguns estudos muito fortes na Federal do Paraná. é É uma referência quando a gente fala em combate a incêndio, até em, alguns, em produtos retardantes que são utilizados, a gente vê algumas pesquisas, mas eu reforço aqui que tem muito espaço. tá? Ah, isso hoje, infelizmente, está basicamente na mão da iniciativa privada das empresas. Por que, que eu digo isso que tem espaço? Porque o, o legal disso, para referendar ainda mais, o, o mais interessante seria que, é, que as universidades se interessassem pelo tema e que pesquisassem isso dentro, né, a eficiência de combater o incêndio com avião, com a comporta A, com a comporta B, e, e tornasse isso materiais, né, artigos científicos, dissertações de mestrado, para que as empresas pudessem olhar também. Eu digo isso, né, eu sou um defensor da universidade pública, né, das universidades federais no Brasil, porque é você tem né, é, muitos pesquisadores aí que, poderiam colaborar nisso, né? Então, a gente enxerga uma grande oportunidade. Nada contra privado, também pode, né? Que é onde a maioria está acontecendo hoje, mas eu acho que a Universidade Pública pode participar mais disso, que vai ter um ganho muito grande para o setor. Vai ter um ganho muito grande, assim como a gente tem, né? Uhum. Pesquisa sobre, sobre redução de deriva... A adoção agrícola que a Embrapa faz, né? que uhum. é um órgão público do governo. É diferente. A Embrapa está acima de qualquer coisa, porque isso. é instituição é de pesquisa reconhecidíssima no país e fora do Brasil. Uhum. E é isso que a gente gostaria de ter também quando a gente fala no assunto combate à incêndio.
2: Bacana. Eu vou fazer mais um intervalo. Nós voltamos rapidão.
0: Entrevista, Entrevista.
2: Estou entrevistando hoje o Gabriel Cole, diretor executivo do SINDAG, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, e estamos falando sobre operações aéreas contra incêndios. O Gabriel, está tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei, que é o 4629-20. Eu gostaria de saber de você como é que está a tramitação desse projeto de lei. E gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes também sobre o que é que trata esse projeto.
4: Esse projeto aí que você acabou de citar, ele é uma grande revolução no setor. Esse projeto entrou no ano passado, ele entrou no no Senado Federal, através do senador Carlos Fávaro, que ele é do Mato Grosso. E basicamente, o que que trata esse projeto? ele torna a aviação agrícola uma política pública de combate a incêndios. O que isso significa na prática? Né? E deixando muito claro para os ouvintes, a aviação agrícola, desde que ela existe no Brasil, ou melhor, desde que existe no um decreto, que é o Regulamento da Atividade em 1969, ela é autorizada a fazer o combate a incêndios. Então está tudo certo, pode combater. Agora, a aviação agrícola, ela não, ela não tem um plano nacional, uma política que organize isso. Da forma que está hoje, a gente acaba atuando só na emergência, ou seja, começam as queimadas, está queimando tudo aí, aí os estados começam a correr, montar editais, a gente começa aquela correria para preparar o pessoal. Esse projeto que entrou no Senado e já foi aprovado no Senado, agora está na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados, agora tem que ser aprovado na Câmara para ser sancionado pelo presidente Bolsonaro, esse projeto prevê que o governo crie uma política nacional que ele possa fazer investimentos prévios, o que na prática significa dizer formar pilotos, organizar as empresas, monitorar a frota, criar um sistema nacional de monitoramento para saber onde estão os aviões, para ter um alerta mais rápido, ou seja, literalmente trabalhar com prevenção e planejamento, que é o que o Brasil nunca fez. Por isso que eu estou dizendo que esse é um projeto histórico, que ele pode mudar a nossa agricultura, pode nos colocar em outro patamar, pode fazer com que a gente diminua drasticamente as perdas que a gente tem, infelizmente, há muitos anos. Então, esse projeto basicamente nos tira de um patamar de atuar na emergência, ou seja, sair correndo quando está queimando, para nos colocar num patamar de prevenção. Ou seja, eu vou preparar todo mundo antes, vou criar um sistema de monitoramento, eu vou cadastrar todo mundo, eu vou capacitar piloto, eu vou criar política, eu vou fazer prevenção nos estados, que é o que o Brasil não faz uhum. hoje.
2: Esse projeto ele já passou pelo Senado, mas ele ficou um tempo parado ali no, no Congresso Nacional. É, como é que está o andamento dele agora, nesse momento?
4: Ele está agora com... E assim como como tudo nesse país, né? As coisas param, né? Final do ano, dependendo de pandemia ou não, o nosso Congresso para e as coisas demoram para andar. Foi Ficou aquela briga para resolver quem ia é ser o presidente da Câmara dos Deputados. Agora... Ah, o projeto começou a andar o, o presidente da casa o novo presidente Arthur Lira designou o um novo relator ou está designando é um novo relator para que já na próxima semana e essa é a boa notícia ele vai para a pauta da Comissão do Meio Ambiente dentro da Câmara dos Deputados e começa a ser discutido né? a gente está com uma, uma excelente expectativa até porque ele veio do Senado aprovado por unanimidade todos os partidos assinaram um documento para agilizar a aprovação, porque é, se alguém dentro daquela casa falar que é contra o projeto desse, aí eu não acredito, aí eu desisto do Brasil. Aí eu, eu desisto de que as coisas vão poder andar. Então, é, a gente acredita que ele entrando agora na Comissão do Meio Ambiente, ele vai agilizar muito o processo e já em seguida ele vai para o plenário e vai à votação, para depois sanção, ir à sanção do presidente. Então, ele está nesse estágio e a gente acredita que que o mais tardar aí no mês de junho esse projeto seja sancionado, que é antes ainda da, da grande safra de queimadas, vamos dizer assim, no Brasil, para que o governo possa ter uma mínima organização já para esse ano, porque aí sim a gente vai, inclusive, ajudar. No sentido porque a, a nós, o né, Sindag, como entidade que representa as empresas, a gente tem toda essa organização, todo esse cadastramento, a gente sabe exatamente onde estão todos os aviões no Brasil, então a gente pode colaborar nesse sentido, e até tecnicamente, né? A gente tem hoje um profissional que trabalha nesse sentido de combate a incêndios com riscos que pode ajudar a escrever todo esse processo, esse protocolo de prevenção para o Brasil que está previsto dentro desse projeto.
2: Bom, hoje e amanhã acontece um Web Seminário de vocês aí do Sindago. Eu gostaria que você explicasse exatamente o que que é esse Web Seminário.
4: Dentro dessa política e nessa organização nossa de 2021 realmente ser um ano diferente para a prevenção dos incêndios no Brasil, a gente organizou uma série de ações e devido à pandemia, como não é possível os encontros presenciais, nós vamos começar agora então com um web seminário de dois dias, são é, hoje à tarde uma parte, amanhã à tarde outra parte, onde o então, primeiro dia é um dia político, onde a gente vai mostrar a nossa estratégia, o que vai ser feito ao longo do ano todo para trabalhar nesse assunto, é, e inclusive com a palestra do senador Carlos Favre, que é o autor do projeto de lei que acabamos de falar. E no segundo dia, um evento mais técnico, onde as empresas fabricantes dos aviões e dos equipamentos vão poder apresentar o que que tem de novidade, o que que tem no mercado hoje, para que as pessoas possam conhecer. Já temos aí um número muito bom de inscritos, o evento ele vai ser transmitido no canal do YouTube do Sindag. Então é muito fácil, só encontrar o Sindag no YouTube ou em qualquer rede social, BR, você vai encontrar o link para poder assistir o evento e conhecer mais desse assunto.
2: O, quem é o público que participará desse evento? É, é aberta quem quiser participar ou, ou não? Existe alguma restrição aí a quem não seja da área? Como é que é?
4: O evento ele é aberto. Né? E como a gente quer disseminar essa questão... do combate a incêndio, a gente quer que o pessoal de solo participe, quem trabalha nas usinas o pessoal das fazendas, produtor rural obviamente pilotos, agrônomos todo mundo, estudantes mas ele é um evento aberto, a gente sabe que vai ter muitos jornalistas também que já confirmaram presença e isso cumpre uma premissa nossa que é disseminar o assunto, que mais pessoas fiquem sabendo então é um evento totalmente aberto, gratuito para levar a informação para frente
2: Bom, só então para nós finalizarmos o evento começa a que horas?
4: 14
2: horas. Então daqui a pouquinho as 14, 14 horas. 14 horas
4: horário de Brasília, né? 14 Perfeito. horas horário de Brasília.
2: Perfeito. E o pessoal ainda pode fazer a inscrição?
4: Sim, é possível fazer a inscrição, até porque tem muitos estudantes que muitas vezes desejam receber um certificado, o evento uhum. vai entregar um certificado, né? Dessas duas tardes de capacitação. Então quem quiser fazer a inscrição, pode fazer na hora, inclusive, no próprio canal no YouTube vai ter o link de inscrição, faz na hora a inscrição ou em qualquer rede social do Sindag, ou no site, no sindag.org.br, você vai encontrar o link para fazer a inscrição.
2: Gabriel, desejo muito sucesso nesse evento, com certeza vai ser um evento muito importante, interessantíssimo. O nosso programa está sempre aberto ao Sindag, sempre que tiver novidades, é só avisar que o nosso espaço está aberto a vocês. Muito obrigado.
4: Estamos à disposição também para levar informação e lhe agradecer, né, agradecer a Rádio Morada do Sol pelo espaço, agradecer você, Divino, por nos abrir essa oportunidade de trazer essa informação que ela é tão importante, né, que é que o produtor rural conheça mais sobre a atividade de combate a incêndio, é, as empresas da aviação conheçam mais, enfim, todos os teus ouvintes possam ter um acesso a essa informação porque a gente precisa de união e a gente precisa levar a informação. O nosso trabalho como Sindag é levar a informação. Não temos a receita para tudo, com certeza, mas a gente tem convicção que tem que levar a informação adiante, que mais pessoas têm que conhecer o assunto desse público seleto, para nos dar o prazer de nos ouvir hoje mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade e sempre à disposição.
2: Hoje eu entrevistei Gabriel Cole, diretor executivo do SINDAG, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, e nós falamos sobre operações aéreas contra incêndios. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, Tenham uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.